0: Hola, hola, sean todos bienvenidos al primer programa de La Butaca en este año 2021. Nos encontramos Eli Patiño, Pilar Pérez y quien les habla, Caro de las alas, listas para hablar en este episodio número 45 de quienes se han robado los reflectores en la Liga MX. Y nos referimos a un técnico argentino, uno mexicano y uno peruano. Ya les vamos a decir en momenticos de quién se trata, porque la verdad es que no hubo fichaje bomba de jugadores Ya obviamente el tema de la pandemia ha tocado el bolsillo de todos y cada uno de los equipos, no solamente mexicanos, sino además del mundo, pero estos tres. Eh, el caso de Santiago Solari De Juan Reynoso Y de eh, El Vasco Aguirre Pues nos han hecho mirar hacia ellos Y hacer que hoy les dediquemos una butaca Completa, chicas, bienvenidas, Feliz años, y bueno, listo para empezar A hablar de estos tres personajes Que mucho, la verdad, no veíamos Llegar a cada uno de estos Banquillos. ¿Cómo están, Caroel y Feliz
1: año, feliz año a todos los que nos Escuchan en la butaca, bienvenidos Al 2021, un año Que, como esto, como el programa de hoy nos va a traer seguramente muchas sorpresas para bien así que les mando un abrazo desde acá desde mi trinchera porque seguiremos trabajando desde casa un buen rato tenemos que seguir manteniendo los cuidados seguimos en pandemia pero bueno ya olvidemos ese tema y mejor concentrémonos con lo que se viene porque arranca ya el guardianes 2021 qué sorpresa la que nos trae
2: ¿Cómo están, Fili Caro? Feliz año, la verdad que muy contenta de nuevamente escucharnos, se pasó muy rápido, creo que un parpadeo y ya estamos listos para que arranque esta temporada, el clausura 2021, con sorpresas, con situaciones que al final terminan enfocando toda nuestra atención en estos técnicos, en este programa que le dedicamos a la butaca, ¿por qué? Porque está Solari, porque está Reynoso, que esta sí creo que nadie la esperaba, y el retorno de, de Javier Aguirre, que honestamente, yo tanto que lo escuché decir, yo no regreso al fútbol mexicano, no regreso a menos que sea en un puesto directivo tal, y bueno, al final, Rayados terminó por seducirlo, y ya hasta lo escuché, que quiere carnita asada y toda la cosa, entonces, van a dar mucho de qué hablar estos tres entrenadores.
0: Sí, sobre todo por los equipos también en los que se encuentran, en el caso de Santiago Solari, yo la verdad que cada vez que se da ese tipo de, de, de fichajes, uno dice, la verdad que el fútbol mexicano eh, da para todo y antes de hablar del técnico Rosarino eh, de 44 años yo sí quisiera eh, decir que no estuve de acuerdo con la, saluda, con la salida de Miguel Herrera, no solamente eh, porque creo que era un técnico que, que, que calza perfectamente con la filosofía del América, sino por las formas, cuando cuando veo la carta en donde dice que gracias por sus servicios pero que no se adapta a lo que es la institución me pareció muy duro para un técnico que siempre estuvo comprometido con la causa, que se adaptó a cada una de las veces que le vendieron jugadores importantes eh, que siempre entendió que la responsabilidad del América era ganar, así que bueno, para mí fue un error salir de Miguel Herrera, no me extrañaría que en el futuro vuelva, pero como se dice, a rey muerto rey puesto y nos me gustaría escuchar un poco sobre el tema de, de Solari como, como biografía, porque eh, Pili, la verdad es que lo que recordamos de Solari es exdirector técnico de Real Madrid, 32 partidos, sale de la Champions con el Ajax, de la mano del Ajax, eh, creo que Copa del Rey también fue con el Barcelona y de ahí en adelante no escuchamos nada más de Solari, entonces uno se pregunta si realmente está para ser técnico de un grande como el América. Sí, la
1: verdad es que realmente las credenciales podríamos decir que no las tiene en cuanto a experiencia, pero el dirigir al Real Madrid parece que te da entrada para dirigir a cualquier club en el mundo en este caso al América. Santiago Solari desde su retiro que fue en el 2011, pues se ha estado preparando justamente para, para ser entrenador y pasó por todas las inferiores del Real Madrid, por el Cadete B por la Sub-19 el mismo Castilla, siendo campeón con, con varios de estos equipos, hasta que bueno, entra como interino por la salida de Julian Lopetegui con el Real Madrid y como dice Caro, ya sabemos en qué terminó esa historia tardó mucho tiempo desde su salida del Real Madrid a que volviera a dirigir y ahora en México yo entiendo que mucha gente no sepa por qué Santiago Solari tiene relación con el fútbol mexicano, pero es que sí la tiene, y no solamente él, viene de una familia familia futbolera, su papá, Eduardo Solari, eh, en su momento entrenó al Atlas en dos ocasiones, al Celaya, al Atlético Morelia y al mismo Monterrey, fue uno de sus últimos equipos. Su tío, Jorge, el indio Solari, por eso a Santiago Solari le dicen el indiecito, también ¿no? jugó en Torreón, entrenó a Tecos y al mismo América en el verano e invierno del 97, en el primer torneo, los logró clasificar a la liguilla, terminaron cayendo eh, en cuartos de final, además clasificaron como líderes y bueno, ya en el segundo torneo... Eh, solamente dirigió 16 juegos su hermano Esteban Solari un delantero muy recordado en Pumas, por supuesto, porque también tuvo su paso en el fútbol mexicano y su otro hermano, David Solari no tuvo experiencia en el fútbol mexicano pero sí tiene una larga lista de equipos eh, y bueno, todavía a sus 34 años sigue practicando el deporte así que está muy ligado al fútbol mexicano de una u otra manera, él mismo jugó en el Atlante en la temporada 2009-2010, fue parte de ese equipo que en el Mundial de Clubes en algún momento le hizo la hombrada al Barcelona, no sé si lo recuerden y, y bueno, pues al final eh, tiene paso en el fútbol mexicano ya como técnico, su experiencia en primera división se limita simple y sencillamente a esa historia con el Real Madrid pero creo que es una buena oportunidad que esté de vuelta en el fútbol mexicano un técnico europeo, aunque no sé si el equipo le pueda quedar un poco
2: grande. No creo que el equipo le quede grande, honestamente. Creo que eh, donde más podría estar tranquilo Solari es en dirigir un equipo como el América, porque si dirigiste al Madrid, al menos en un tema presión, puede solventarlo bastante bien, yo creo que ya debe estar un poco más preocupado a lo mejor en el tema cancha ¿no? y en una situación que bien lo decías, Caro, fueron injustos con Miguel ¿por qué? porque tú puedes exigir y pedirme lo que quieras ¿qué armas me das? ¿qué jugadores me das para que yo realmente pueda hacer un buen papel y conseguir los títulos? ¿qué es lo que quiere y lo que busca el América? ¿que Solari se vaya a presionar o que lo termine asfixiando la situación mediática que envuelva al América? no lo creo yo estuve en el Madrid, eh que el tiempo que llevas sin dirigir termine por pasarle factura, ahí sí probablemente pueda pasar con el técnico argentino, ¿no? Porque esto es como en todas las profesiones: cuando dejas un tiempo eh, sin trabajar, pues evidentemente después te cuesta retomar un poco en el día a día, año en, el en, cancha, en en cancha, cómo llevas la, la relación con el jugador. Él lo dijo desde un principio, ¿no? Aquí nadie tiene su puesto asegurado y siempre un empezar de cero. Eh, termina siendo, creo que relativamente positivo para, para los entrenadores, porque hoy todos quieren ganarse la confianza del técnico y estar en ese once inicial. No creo que le cueste la parte mediática, sí creo que en el fútbol América, al menos en mes, mes y medio, no le va a ser tan fácil, ¿no? entender lo que quiere Solari, que Solari va a pagar derecho de piso, como lo han pagado todos los técnicos en el fútbol mexicano.
0: No, y sobre todo yo digo también el conocimiento del fútbol mexicano, porque es que no es el conocimiento, eh, lo que puedas leer es entender eh, a qué puede jugar un técnico, cuáles son las condiciones de la cancha mm, de Tijuana, qué si hace calor en Mazatlán. Ahora, se supone que va a estar uh -huh. bien rodeado, se supone que Santiago Baños le tuvo que haber eh, dado o le estará dando las herramientas de manera constante, Habla, habrá que ver también parte del cuerpo técnico, cómo lo termina arropando y también cuál es la actitud de los jugadores porque a muchos jugadores del América seguramente les duele la salida de Miguel Herrera. Está bien, son profesionales, tienen que estar ahí, y saben, y creo que eso sí lo tiene a favor Solari, que pueden poner respeto, porque no cualquiera dirige al Real Madrid. Y tiene no buen discurso, ¿no? Y muy buen discurso. Si hay algo que sabe, y has tocado un punto maravilloso, porque eh, si hay algo que sabe hacer Solari es hablar bien ahora, que eso luego se proyecte en la cancha. Eh, Incluso eh, uno se sigue preguntando, ¿a qué juega Santiago Solari? Es difícil entenderlo. Cuando él sale del Real Madrid, yo veía los números y dice, no fue, o sea, fueron los partidos puntuales que perdió. Pero si se ponen a ver, de 32 partidos, él, sola, él gana 22 y pierde sí. solamente 8. 8. Entonces... Sí. Entonces, quiero decir que su promedio tampoco fue malo. Ahora, habrá que ver si hay la paciencia en el América, si encuentra los elementos que necesita, si los jugadores le compran el discurso y si se, se termina adaptando rápidamente a lo que tiene que ver con el fútbol mexicano. Pero para mí es una gran interrogante la que hay sobre el indiecito.
1: Y justo a la pregunta de cómo describiría el estilo de juego de, juego de Solari, vamos a ver qué respondió para las redes del la América.
3: El estilo de, de, de juego de un gran equipo y de un equipo histórico, como lo es el América, lo marca la propia institución, lo marca el club, porque lo marca su historia. Eh, nosotros tenemos que venir aquí, adaptarnos y tratar de sacar lo mejor de, de, de este grupo de futbolistas y de nosotros mismos para ponernos a la altura de, de, del club y de la institución. Todo lo demás, por supuesto, ¿el, el estilo cuál es? Hay que, hay que jugar para ganar, hay que atacar, hay que ser protagonistas, no hay que rendirse nunca, hay que ser solidarios, y hay que hacer un montón de cosas para las que hay que trabajar mucho.
0: Bueno, ahí escuchábamos entonces las palabras del indiecito Solari. Me parece que no dice exactamente a qué juega, ¿no? Él dice que... A, bueno, al, al que final ganar. dice
1: para ganar, atacar y tratar de ser protagonistas porque no hay que rendirse, ¿no? Eh, sí, sí, básicamente eso es lo que se busca en todos los
0: equipos. Sí, en todos los equipos, sí, habrá que ver. Y bueno, y realmente hay que entender que en el América eso es lo que se busca, ¿no? Eh, hay veces que las formas pasan eh, a un lado y que se entiende que el equipo tiene que ganar. En el América siempre se dice gustar, incluso a veces se hablaba de golear y ganar. Pero todos sabemos que al final el, estos grandes equipos piden ganar, ganar y ganar porque de eso se vive. El estreno del América va a ser ante San Luis este sábado en la noche no sé si quieren agregar algo más sobre el Indiecito Solari o pasamos con el peruano Juan Reynoso pues al final, eh, que vamos a estar a la expectativa,
2: ¿no? Las conferencias de prensa, creo que va a ser entretenido, vamos a ver de qué forma va a terminar eh, llevando a cabo la estrategia, que también va a ser algo que creo que nos puede llegar a llamar la atención de lo que termina siendo Solari al frente de las águilas. Y hay que decirlo, chicas, siempre creo que en cualquier fútbol, pero en este caso en la liga mexicana, el tener esta apertura, porque hoy voltean, porque está el Solari, también hay que decirlo así, y eso también es importante para que siga creciendo el fútbol mexicano. Entonces, pues que le vaya bien, aunque no, nos, aunque no nos caigan bien las águilas, ¿no? Y hay que ver qué tal <risa> termina trabajando con. No con nos estés América. incluyendo,
1: Eli, porque luego los americanistas nos van a estar poniendo cosas
2: por favor, eh, bueno, tiene razón <risa> tiene razón, pero ya que pongan,
1: ponga tío, que pongan si que
0: ponga. Miren, yo, yo este año estoy cortando el rabo y oreja, la gente está de un intenso en las redes sociales terrible eh, eh. Yo, que, pero yo no sé qué es lo que le pasa a la gente si el necesitan encierro amor tienen, si el encierro las tiene mal eh, en estos días hablé, dije que Peble me parecía más talentoso que Cristiano Ronaldo y la gente que no sé nada de fútbol, eh, obviamente no pareció eh. los comentarios machistas, que vaya a lavar platos, no, aquí estamos, tres mujeres en la butaca hablando de fútbol, para que ustedes lo disfruten, para que aprendan, para que estén o no de acuerdo con nuestras opiniones, pero el respeto ante todo en este 2021, por favor, pónganselo como tarea, porque yo creo que es bien importante, no solamente por nosotros, sino por la humanidad. Pero, de acuerdo. Así que, así que bueno, ahí les va este mensajito del 2021, el primero de esta butaca, que no tiene que ver con los futboleros, pero que creo que es importante que, que empecemos también a, a transmitir un poco, chicas. Y, a, y hay que hablar de Cruz Azul. Eh, tal vez hoy tendríamos que estar hablando de Hugo Sánchez, por lo menos hasta el 30 de diciembre así lo pensábamos sí. estaba una firma Hugo, luego salieron declaraciones en donde decía que Cruz Azul le había ofrecido el 50% de lo que él pedía, luego salió Jaime Ordiales en fútbol picante para aclarar con León Lecanda que no fue así, que sencillamente pues la directiva se fue por otro tipo de técnico y ese tipo de técnico estamos claros que era un técnico más económico y probablemente que tuviera que ver más con la historia de Cruz Azul, ¿no? Algo, una receta que hasta ahora no le ha funcionado. Pero, eh, ¿por qué hablamos de Juan Reynoso? En el caso de Santiago Solari hablábamos porque llega a la América y porque es Santiago Solari, ¿no? pero en el caso de Juan Reynoso, muy seguramente no estaríamos hablando de él si fuera para Juárez, si estuviera... Para el mismo Puebla, el Puebla, de donde salió muy mal. Exactamente, sino que el, su llegada a Cruz Azul hace que volteemos hacia él. Así que, bueno, recordarle a la gente que México es su segunda patria porque fue jugador desde el 94 hasta el 2002 con Cruz Azul, donde fue capitán eh, y estuvo ahí ocho años. Estuvo en ese último campeonato del equipo, en el invierno del 97, en ese muy, muy, muy lejano equipo, fue campeón en el 96 y en el 97 en CONCACAF, no menos importante el subcampeonato del 2001 en la Libertadores eh, si quieren saber su nombre completo, Juan Máximo Reynoso Guzmán, acaba de cumplir 51 años, eh, lo hizo recientemente, el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre, le apodan el cabezón y es muy respetado en Perú porque eh, no solamente tiene títulos, sino que en algún momento, por ejemplo, quedó campeón con un equipo muy modesto, que de hecho está hoy en, el de, en la Liga de Ascenso, que es el Coronel Bolognesi, así se llama este uh -huh. equipo, que ya descendió. Y hay una curiosidad que me parecía muy interesante eh, contarles, porque en el año 87 hubo una tragedia en Perú con el avión de Alianza a Lima, algo eh, tan triste como lo de Chapecoense donde murieron 43 personas y entre esas 43 personas pudo haber sido el número 44 Juan Reynoso resulta que él se lesionó decidió no viajar y vio partir un avión con sus compañeros técnicos, etcétera que luego no volvió. Imagínense cómo le tuvo que haber marcado eso en su carrera. Algunos dicen que es mal geniado. Yo, sinceramente, estuve eh, eh, revisando bastante de algunas entrevistas y no me, no me lo pareció tanto, pero sí se suele alejar eh, de la prensa y lo describen como un técnico muy detallista. Así que, bueno, ahí está parte de lo que ha hecho eh, Juan Máximo Reynoso Guzmán, quien dicen que no prioriza el juego sino el resultado y yo creo que hoy más que nunca el Cruz Azul, él sabe que pocas oportunidades va a tener como esta y que aquí el resultado es ante todo lo primero
1: Sí, además siento que en este caso, tú sabes, el destino te da segundas oportunidades y creo que a Juan Reynoso, por azares de este mismo cuando pensábamos que Hugo Sánchez prácticamente estaba firmado, llega a dirigir al club de sus amores en México porque Cruz Azul es el club de sus amores su experiencia con Puebla terminó muy mal, lo sacaron feo porque era una decisión tomada desde la fase regular, sin siquiera pensar que Puebla iba a lograr ese repechaje, que iba a terminar eliminando a Rayados e incluso a, a complicarle el partido de ida a León, como se lo complicó, y aún así ya sabían que Juan Reynoso estaba afuera. Entonces yo creo que el destino le está dando una segunda oportunidad, porque hizo bien su trabajo en esos torneos, tres torneos con Puebla. Pero hablando del respeto que se tiene que tener en este 2021, siento que desde ya Cruz Azul, no empieza respetando a Juan Reynoso, porque no llega con su cuerpo técnico, solo llega con un auxiliar y un preparador físico, el resto se lo da el, 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 el equipo. Y siento que, que se metió a la boca del lobo. Cruz Azul ahorita no sabe ni en qué está parado, no sabe ni cuál es su, su base en cuanto a cooperativa, en cuanto a dueños, en cuanto a club, en cuanto a quién toma las decisiones. Y, y bueno, al final podría terminar pagando los platos rotos pero te tengo entendido que está cumpliendo su sueño a costa de qué ya lo veremos
2: y es que ayer la cruz azul es como esa relación de amor odio no y yo entiendo que reynoso reciba esta oportunidad terminó sorprendiendo por qué porque todos creían que le iban a apostar hugo sánchez porque al parecer ya estaba un poco más platicado, aunque las últimas horas nos han eh, ido cambiando un poco la versión de lo primero que comentaba Hugo Sánchez, pero bueno, hoy ya está Reynoso, ¿no? Y me parece inclusive hasta una falta de respeto seguir hablando de un técnico que hoy ya no va a ser técnico de Cruz Azul y que ya tienen a Juan Reynoso ahí en el banquillo, que al final el fútbol pues le hace justicia... ¿Por qué? Porque con Puebla hizo un buen trabajo, porque nadie esperaba que inclusive al campeón del fútbol mexicano, que es León, lo puso en aprietos dentro de la liguilla. Entonces todo este tipo de factores dejó fuera rayados, todo este tipo de factores creo que le dan eh, esa posibilidad hoy a Reynoso de dirigir a un equipo como Cruz Azul, que es un reto seguramente el más importante a nivel de clubes en su carrera, yo creo que sí. ¿Qué es esa situación de pronto negativa? ¿Por qué? Porque hoy nadie espera nada de Cruz Azul. Porque yo creo que torneo tras ¿Tú torneo... ¿Tú crees? Antes. Yo creo que no, es que
1: torneo... Ay, no, tras yo torneo... creo que cada vez espera más, Eli, porque han estado tan mm. cerca
2: y después de cómo han caído en la esos momentos. Cruz Azuleada, Pilis sí cambió otra vez ese chip de, pues ya para qué otro torneo y va a pasar más de lo mismo y sale otra vez sordiales en el tema deportivo y da la cara y, y, y terminan, creo que confundiéndose ahí en el tema de elegir al director técnico, me refiero confundiendo por la información que se ha generado alrededor. Entonces Cruz Azul se sigue equivocando, sigue teniendo los mismos problemas, por eso creo que hoy la afición ya no espera nada de Cruz Azul, ya es como de, bueno, pues a lo mejor haces un buen torneo y otra vez te va a volver a pasar lo mismo, ¿no? entonces es esa encomienda que tiene cada técnico que llega a Cruz Azul, que no hay otra cosa más que ser campeón, no hay más. No te importa calificar, no importa que seas superlíder de la competencia, no importa que tu equipo inclusive juegue bien o mal. Hoy lo que necesita Cruz Azul es un título, y no sé si Reynoso esté preparado para dárselo, ¿no? Han sido tantos que están tan cerca y terminan quedándose por fuera que hoy lo único que veo... Y, y van a decir que a lo mejor puede ser todo lo contrario, ¿no? Pero lo que veo positivo, que el que utilices a un técnico hasta cierto punto de un perfil bajo va sí. a liberar un poco la tensión y lo que puede generarse todo lo que siempre hay, ¿no? Alrededor de Cruz Azul y esa constante presión y esa constante situación de Cruz Azulear, Cruz Azulear. Aunque Ahora, Reynoso, esto te puede, creo que, que, facilitar un poco al menos ese camino, ¿no?
1: Si comparamos con los otros dos técnicos de los que estaremos hablando en este programa, Santiago Solari contrato dos años y medio, en el caso del Vasco dos años con opción a tres, a Juan Reynoso solo le están dando uno. O sea, además de que empezaron mal, ¿en realidad qué te dice eso?
0: Claro, que no confían en él, que no confían en él porque, entre ¿Qué puede otras, hacer ahora, en dos torneos? Estaban buscando a otro a otro técnico y e, e, e incluso se para mí se arrepintieron a mitad del camino, porque ellos se habló en algún momento de Mohamed y se sabe que hay problemas en la cooperativa de Cruz Azul por todo el tema de Billy Álvarez, yo
1: creo El mismo Almeida no pudo rescindir su contrato en la MLS para venir, o sea, buscaron a muchos técnicos antes de Reynoso
0: Exactamente, pero yo sí coincido en el hecho de que justamente porque sea un técnico de perfil bajo, le va a quitar presión. Fíjense, y, y yo me voy, con, con, por ejemplo, con el caso de Siboldi. Cuando Siboldi llega a la máquina, recordarán ustedes que acababa de salir Peláez. Y Peláez, cuando llega al Cruz Azul, se, todo el mundo halagó que bien que llega Peláez porque va a poner orden, es un director deportivo que de repente no va a um, necesitar eh, tener esta cantidad de promotores que rondan alrededor de Cruz Azul. Peláez se va, y entonces era como que otra vez el negativismo alrededor de Cruz Azul. Se da todo el problema con Billy Álvarez, problemas este, obviamente que ya sabemos que lo persigue la justicia y si Boldi supo que el equipo se volviera hermético a eso y se empiezan a conseguir los resultados tan mala suerte tuvo Cruz Azul que se mete a la, la pandemia cuando el equipo iba líder en el torneo, cuando mejor uh -huh. jugaba y bueno, ya el resto de la historia la conocemos, entonces yo lo que creo es que Reynoso tendrá que rodearse un poco de lo que hizo también Siboldi, ¿no? De convencimiento de los jugadores, de que de repente eh, no, no se presenten tanto a la prensa incluso yo estaba buscando palabras de Reynoso desde que llegó a Cruz Azul y no se encuentra prácticamente nada del técnico peruano. O sea, él ha sido muy cuidadoso de lo que habla, de lo que dice y al final pues eh, tendré, tendrá que hablar... Claro, no ha hablado. De... Casi, casi tendríamos que
2: poner palabras de Hugo Sánchez, ¿no? Porque <risa> no ha hablado nada. Claro, claro, eh, claro, Reinoce, claro. A su llegada a Cruz Azul.
0: Claro, o sea, todo lo que se encuentra son especulaciones alrededor, por eso eh, para saber un poco de qué va Reynoso y, y en quién se basa su filosofía como entrenador buscamos una entrevista que hizo a mediados de agosto para un agente de Perú, eh, un programa que se llama El Tridente y aquí hablaba un poquito de cuál es su filosofía, se las pongo.
3: Mira, la verdad la desarrollé en el tiempo, yo creo que he sido muy autodidacta en ese sentido, sí de vez en cuando te llega alguna información de lo que trabaja Klopp, de lo que trabaja Guardiola, en su momento lo que hacía Mourinho y todo cambia, Mourinho hace 10, 12 años era el top el número uno nadie le competía, después Guardiola empezó a sacar la cabeza, hoy Klopp pues, el del Chucha, el de, del Paris Saint Germain eh, y hoy me doy con la sorpresa, y a veces tú conoces a, a Kalin como vende humo, el Checho también lo y a veces me manda este trabajito de los que te digo y me dice, oye, ¿ya había visto esto? Y realmente no es que yo lo haya visto, de una u otra forma uno va volando en la imaginación y terminas haciendo ejercicios muy similares a partir de, de lo que uno va creando, ¿no? Incluso me pasaron hace unos días un audio, un video de Guardiola hablando de una entrevista, y él decía lo mismo, hoy, más allá de yo dar información de los rivales y las correcciones, mis videos son orientados a por qué recibiste así, por qué te moviste al revés de lo que pedía la jugada, por qué no orientaste la salida del rival, o sea, detalles, como tú dices, finos, y de repente eh, este, mucha gente no le presta atención, pero creo que hoy al... al equilibrarse muchas de las situaciones dentro de la cancha, esos Ajá. detalles te pueden dar la, la posibilidad del éxito bueno,
0: un técnico que se autodefine como detallista, en donde también dicen que, por ejemplo, le, le presta mucha atención a los calentamientos preventivos para evitar las lesiones, el tema de la nutrición. O sea, trabajador es. Así lo conocen en Perú, así lo conocen también uh -huh. que le, le han visto trabajar en el Puebla. Y vamos a ver si todo eso se conjuga para tener buenos resultados ante Cruz Azul. Yo sí quiero decir que en este análisis que hemos hecho y que vamos a seguir seguramente eh, con el Vasco Aguirre ahora, Eli queremos escucharte a ver qué más tenemos que saber de, de un Vasco que definitivamente le va a traer frescura a esta Liga MX, me parece que es el que más conoce la Liga, el que más preparado está, el que más eh, actualidad tiene, porque lo, lo repito, lo de Solares sigue siendo un interrogante y lo de Aguirre pues ya lo vamos a conversar.
2: Sí, hay que ver cómo le termina yendo a, a Reynoso, pero bueno, siempre con Cruz Azul, sea el técnico que sea, termina siendo una incógnita, ¿no? Entonces, pues bienvenido a una realidad, un poco de terror de cómo terminó el 2020 para la máquina.
1: Eli, rápidamente yo solo quiero agregar una cosa a lo de Reynoso, porque decía Caro que se fija mucho en el tema físico para evitar lesiones, en la nutrición, y se va a tener que fijar mucho en lo mental, porque seguimos hablando de los fantasmas de los 23 años de Cruz Azul, y por más que cambien de jugadores, que cambien de técnico, incluso que cambie la gente de la directiva y demás, esos fantasmas siguen estando.
2: Uh. Sí, y el, y el peor fantasma creo que fue el que recién vivieron, ¿no? Entonces, sí se vuelve complicado. Éxito a Reynoso y pues que no la Cruz Azul en tanto para este 2021.
0: ¡Ay, no sea nada mejor! Ay, eso, sonó, es que
2: ¡Eso sonó a burla! Podría decir que no les pase, pero decir que no les pase creo que parece misión imposible para el Cruz Azul. Ay, no, Hay que pobre. ver si este 2021 ya es el bueno. Pero bueno, vamos con Javier Aguirre, el vasco Javier Aguirre que dijo que no iba a regresar a fútbol mexicano, pero siempre sí el Vasco nació un, 11, un 1 de diciembre del 58 ya tiene un ratito eh, él nació en, en, la, en la colonia Lindavista en la Ciudad de México, ¿por qué le dicen el Vasco? Algunos eh, no tienen muy claro a lo mejor todavía por qué le dicen el Vasco a Javier Aguirre él debe este mote a que desciende directamente de Vascos que, migraron, que emigraron a México, en ese entonces su papá dijo nos vamos a México, ahí nos espera un futuro mejor, y bueno, hicieron el viaje, entonces, no es ni por el acento, ni mucho menos, simplemente fue porque tiene, pues, esta cercanía, y por eso es el Vasco Javier Aguirre. ¿Cómo sí. comenzó su carrera como entrenador? No sé si lo recuerdan, eh, él primero estuvo como auxiliar técnico de Miguel Mejía Barón, con uh -huh. la selección que participó en el Mundial de Estados Unidos 94, ahí lo llamaron como auxiliar, hizo sus primeros pininos, tiene una gran relación con Mejía Barón y después de ahí ya comienza como director técnico él siendo el máximo encargado de los equipos y es experto Javier Aguirre en evitar descensos, ¿no? Primero comenzó con el Atlante cuando destituyen a Ricardo La Lavolpa en el, en el 96 y le dio su primera oportunidad para dirigir el Vasco Evita, que los potros perdieran en ese momento la categoría. Después, lo mismo hizo con el Osasuna, lo recuerdan, 2002-2006, hizo lo propio con el Atlético Lo metió Atlético al Champions, ¿no? A los Asuna, Lo metió la no reclasificación recuerdo. de Ajá. Champions, exactamente. El Atlético de Madrid, que también estuvo en tema de Champions cuando tenía una sequía importante. El Real Zaragoza en el 2010-2011 los termina salvando y el Español en el 2012-2014. Aquí equipos que todos estos nos levantó y nos salvó de que no se fueran a la división de plata lamentablemente pues sabemos que su eh, pasado más cercano con el Leganés no fue así estuvieron muy cerquito, todavía en el último partido pudieron llegar a salvarse pero bueno también el tema pandemia le quitaron jugadores, hubo muchos factores para que Javier Aguirre no tuviera eh, la campaña que él esperaba con. Lo sufrimos el aquí
1: en la butaca ¿verdad Eli? me acuerdo, sí, el Leganés de toda tu pero, vida
2: Creo que estábamos hasta viendo el partido, el último contra el Real Madrid, si mi memoria no me falla. También ayudó a la selección mexicana a clasificar al mundial, la primera en Corea-Japón 2002, recordarán esta, y la última para Sudáfrica 2010, en ambas ocasiones el tri Evitó quedarse fuera de un mundial, que bueno, eso, eso termina siendo poco, vital, pero aunque, a poco habitual, pero aunque no lo crean, el tri sí ha sufrido, ¿no? Y hasta ha dependido de Estados Unidos para, para poder asistir a un mundial. Sus títulos, Javier Aguirre ha ganado dos campeonatos a nivel de clubes en el 99, esto me gusta, le dio el primer campeonato a Pachuca en la primera división del fútbol mexicano, y también hizo lo propio con el Al-Wanda FC, donde la ganó la Copa Presidente del 2016 en los Emiratos Árabes Unidos. En el 2009 ganó la Copa Oro de la CONCACAF con la selección mexicana, título que formó parte de esa selección que se revitalizó precisamente de cara a la Copa del Mundo del Mundial de Sudáfrica 2010. Y en el 2005 ganó el Premio Nacional del Deporte en la categoría de entrenador por sus aportaciones que hizo. En ese momento se encontraba dirigiendo a los Asuna, esto es un poco de lo que ha hecho Javier Aguirre en toda su carrera, donde ha pasado Muy por poco. Japón, por Emiratos, porque ha tenido que vivir con traductores, porque se ha tenido que adaptar, porque no ha tenido miedo al cambio, porque realmente creo que Javier Aguirre es ese ejemplo del entrenador mexicano que no tuvo eh, reparo ni miedo en decir, salgo de mi zona de confort y pruebo suerte, porque lo saben chicas, en España, el mantener un equipo en la primera división se vuelve muy complicado porque es una liga muy competitiva, a pesar de que sí sabemos que siempre está Real Madrid o Barcelona, ¿no? Pero hay equipos que siempre están peleando por la permanencia, y equipos con jerarquía importante dentro de España. Y creo que Javier lo ha conseguido. ¿Por qué tomó el reto de regresar al fútbol mexicano? Además del dinero, no, no sé si en verdad no hubo ninguna otra oferta para Javier Aguirre, ¿no?
0: Bueno Eli, yo creo que la verdad todo pasa por el tema de la plata, ¿no? Porque yo decía, si hay alguien que sabe ser feliz, es el Vasco Aguirre. Si se tiene que contradecir, no importa. Él siempre está sonriente, es un zorro viejo, así lo veo yo. También lo veo como un ejemplo, porque ya lo comentabas tú, cómo sale de su zona de confort. Y yo creo que él ahora se está dando la oportunidad de cosechar lo que ha sembrado, porque todo el mundo sabe lo que significa el nombre de Javier Aguirre. Todo el mundo sabe lo que Monterrey es capaz de pagar por un hombre como él, ojo, los números que se filtraron de lo que ganaría Javier Aguirre me parece que incluso son irrepetibles porque pueden llegar a ser hasta peligrosos, ¿no? Eh, saber la cantidad de plata que podría llegar a ganar. O sea, creo que solamente el fútbol mexicano y ahora la MLS en América es capaz de pagar esa cantidad de dinero por ahí gallardo, en River Plate, o en, o en Brasil, pero son muy contados eh, los técnicos que pueden a llegar ganar, a ganar, llegar a ganar eso. Yo yo decía hace un ratito que Reynoso me parecía el técnico que más actualizado estaba con lo que tenía que ver el fútbol mexicano, pero creo que el, quien va a vivir un transcurso más tranquilo debería ser el Vasco Aguirre. Primero, porque si bien Monterrey está buscando el título y eso es lo que quieren y eso es lo que se le pedía a Mohamed, eh, con, con el Vasco Aguirre hay un crédito bien grande que le va a pedir permitir trabajar tranquilo eh, tiene jugadores que hacen la nómina más cara de la liga MX eh, tiene el respeto de la gente la verdad que yo veo a un Vasco Aguirre que puede trans transcurrir muy tranquilamente por un Monterrey en donde tiene jugadores de la suficiente calidad en donde no hay que hacer demasiado para poder sacar resultados y él vaya que ha tenido que trabajar muchas veces con materia prima que no es lo suficientemente buena y lo ha mantenido en equipos de primera división de España, cosa que no es fácil
1: Yo, eh, la verdad me interesa mucho ver qué hace el Vasco en un equipo contendiente, porque acabamos de repasar prácticamente lo que ha hecho toda su carrera, y el Vasco es sinónimo de bombero, el que siempre está para salvar a los equipos de no bajar a la segunda división, y ya bueno con selecciones es distinto porque las selecciones normalmente sí tienen ese apuro de ganar partido a partido para meterse a un mundial o demás, pero quiero ver qué pasa y y cómo lo hace, además, con un estilo que no es muy espectacular que digamos. O sea, el Vasco es efectivo, entiende que jugar bonito muchas veces no es jugar bien. Algunos lo llaman conservador, pero sabemos que tiene un estilo de juego pues aguerrido, que sus jugadores van a estar comprometidos. Y decía Eli de su relación con Mejía Barón, que ahora estará en el equipo de enfrente, ¿no? Porque pues, ya sabemos de la re relación que tiene Mejía Barón con el Tuca y con Tigres. Y creo que eso también pudo haber sido un factor para que finalmente Javier Aguirre dijera, bueno, ¿qué tal se vive en Monterrey? ¿Cómo está el asunto tan cercano a Estados Unidos? ¿Cómo está la seguridad? ¿Cómo es dirigir a un club en el norte? Y por eso también, además de lo que ya mencionaban, pudo haber tomado la decisión de volver al fútbol mexicano después de casi 20 años de no dirigir a un club y 10 años desde su última experiencia con el tri.
2: Va a ser una delicia escuchar primero a Javier Aguirre en las conferencias después de los partidos, ¿no? Entonces ya desde ahí vamos ganando en el fútbol mexicano y precisamente escuchemos palabras de Javier Aguirre a su llegada con Rayados a ver cómo se califica. Él mismo se da eh, un calificativo como entrenador y qué es lo que siempre prioriza dentro de cada club que dirige.
3: Me gusta mucho el trabajo, me gusta mucho estar en la cancha, me gusta mucho exigir al jugador, me gusta mucho, soy un tipo que hablo mucho, hablo mucho, veo mucho a los ojos, intento ser transparente, franco, prefiero que te diga la verdad en ese instante y no darte 20 mentiras que al final no sirven para nada. En cuanto a relaciones humanas, dudo mucho que algún jugador o alguno que haya compartido vestuario vestidor conmigo diga que, que yo no le fui leal, que yo no le fui fiel o que yo le mentí.
2: Creo que son palabras que siempre hemos escuchado de Javier Aguirre, yo al menos sí la he escuchado de muchos jugadores, que es un tipo que va de frente, que él si algo no le gusta te lo va a decir, eh, que no le gusta andarse por las ramas o tratando de darte un discurso y luego cambiar la versión de lo que dijo. No, Javier Aguirre es un tipo frontal que te habla directo, que encara los problemas y que esto es lo que cuida y pide dentro de un vestidor, que siempre se hable uh -huh. de frente. Entonces, creo que ya desde ahí Javier va ganando en el tema, en lo que puede hacer en el grupo. Yo veo eh, palabras de los jugadores de Rayados y todos están felices, están motivados, están muy contentos con cómo les habla y cómo les lleva en el día a día Javier Aguirre. Y un es factor año,
1: que no existía con Mohamed, ¿no, Eli? Porque ya Mohamed estaba, tuvo muchos problemas.
2: Sí, ya estaba muy fracturada la relación de Mohamed con, con bastantes jugadores, pero creo que Javier Aguirre, y él mismo lo ha dicho, ¿eh? yo no soy el mejor en cuestiones tácticas y en armado táctico y en saber todo esto de estrategia. Yo soy de convencer a mi equipo, y lo decía Spili, de hacer un, un cuadro aguerrido, que nunca baje los brazos, que todos dejen el alma en la cancha estuve viendo un poco lo que hicieron durante la pretemporada, tuvieron tres partidos amistosos, el último fue contra Santos, los otros dos con equipos de la Liga de Expansión, el primer tiempo lo perdieron 1-0 y el segundo tiempo terminan ganándolo por dos goles de, de Vincent Janssen. creo que va a jugar un 4-3-3 al menos es lo que más o menos vislumbramos durante la pretemporada de Rayados, pero bueno, realmente sí Javier Aguirre se ha caracterizado por ser equipos ordenados, no tan arriesgados, pero efectivos. A ver si esa tendencia la sigue conservando con el
0: cuadro regio. Bueno, si quieren ver a qué va a jugar este Monterrey de Javier Aguirre, pueden ver el partido del sábado en la tarde ante Atlas, que por cierto perdió a Julio Furch el día de ayer lesionado, sí, tiene sí, una fractura sí, en el tobillo sí. izquierdo. Cruz Azul va contra Santos el domingo en la noche y ya dijimos, el América recibe a San Luis el sábado en la noche, así que ahí tienen las tres opciones de Solari, Reynoso y El Vasco para ver Quién comienza con mejor pie en este año 2021. Quien ha comenzado muy bien en el 2021 es esta butaca. La verdad que ha sido un placerzote como siempre, chicas. Recordarles que Nacho Ambriz es el hombre a vencer entre los técnicos. Bucetich de, va a demostrar, o tiene que demostrar, porque es ese reír en Chivas, tiene que... Eh, seguir avanzando eh, Hernán Cristante vuelve a Toluca Tena se fue para Juárez Altamirano en Querétaro por cierto, el, un, el único mexicano joven que pocas oportunidades están recibiendo los técnicos jóvenes mexicanos de hecho uh -huh. leía por ahí, siete mexicanos seis argentinos, ojo, ¿no? el, el tema de siempre, claro. nuevas caras como la del Arcamón en Puebla o ropa en el Atlético San Luis así que veremos quién es capaz de darle forma en la cancha a sus ideas Comenzó la Butaca 2021, nos encontramos la próxima semana. Chau, chao.